0: la croyance à la vie, à ce que la vie a de plus précaire, la vie réelle s'entend qu'à la fin cette croyance se perd. L'homme, ce rêveur définitif de jour en jour plus mécontent de son sort, fait avec peine le tour des objets dont il a été amené à faire usage et que lui a livré sa nonchalance ou son effort, son effort presque toujours, car il a consenti à travailler, tout au moins il n'a pas répugné à jouer sa chance, ce qu'il appelle sa chance. Une grande modestie est à présent son partage. Il sait quels amours il a eus, dans quelles aventures risibles il a trempé. Sa richesse ou sa pauvreté ne lui est de rien. Il reste à cet égard l'enfant qui vient de naître et quant à l'approbation de sa conscience morale, j'admets qu'il s'en passe aisément. S'il garne quelque lucidité, il ne peut que se retourner alors vers son enfance qui pour massacrer qu'elle ait été par le soin des dresseurs ne lui en semble pas moins pleine de charme. Là, l'absence de toute rigueur comme lui laisse la perspective de plusieurs vies menées à la fois il s'enracine dans cette illusion il ne veut plus connaître que la facilité momentanée extrême de toute chose chaque matin des enfants partent sans inquiétude tout est prêt les pires conditions matérielles sont excellentes les bois sont blancs ou noirs, on ne dormira jamais. Mais il est vrai qu'on ne saurait aller si loin. Il ne s'agit pas seulement de la distance. Les menaces s'accumulent, on cède, on abandonne une part du terrain à conquérir. Cette imagination qui n'admet pas de bornes, on ne lui permet plus de s'exercer que selon les lois d'une utilité arbitraire. Elle est incapable d'assumer longtemps ce rôle inférieur et aux environs de la vingtième année préfère en général abandonner l'homme à son destin sans lumière qui laissait plus tard de ci-delà de se reprendre ayant senti lui manquer peu à peu toute raison de vivre incapable qu'il est devenu de se trouver à la hauteur d'une situation exceptionnelle telle que l'amour il n'y parviendra guère c'est qu'il appartient désormais, corps et âme, à une impérieuse nécessité pratique qui ne souffre pas qu'on la perde de vue. Tous ces gestes manqueront d'ampleur, toutes ses idées d'envergure. Il ne se représentera de ce qui lui arrive et peut lui arriver que ce qui relie cet événement à une foule d'événements semblables événement auquel il n'a pas pris par événement manqué, que dis-je Il en jugera par rapport à un de ces événements plus rassurant dans ses conséquences que les autres. Il n'y verra sous aucun prétexte son salut. Chère imagination, ce que j'aime surtout en toi, c'est que tu ne pardonnes pas. Le seul mot de liberté est tout ce qui m'exalte encore. Je le crois propre à entretenir indéfiniment le vieux fanatisme humain. Il répond sans doute à ma seule aspiration légitime. Parmi tant de disgrâces dont nous héritons, il faut bien reconnaître que la plus grande liberté d'esprit nous est laissée. À nous de ne pas en mesurer gravement. Réduire l'imagination à l'esclavage, quand bien même il y irait de ce que l'on appelle grossièrement le bonheur, c'est se dérober à tout ce qu'on trouve Au fond de soi de justice suprême La seule imagination me rend compte De ce qui peut être Et c'est assez pour lever un peu le terrible interdit Assez aussi pour que je m'abandonne à elle Sans crainte de me tromper Comme si l'on pouvait se tromper davantage Où commence-t-elle à devenir mauvaise et où s'arrête la sécurité de l'esprit Pour l'esprit, la possibilité d'errer n'est-elle pas plutôt la contingence du bien Reste la folie. La folie qu'on enferme, a-t-on si bien dit Celle-là ou l'autre Chacun sait en effet que les fous ne doivent leur internement qu'à un petit nombre d'actes légalement répréhensibles et que faute de ces actes, leur liberté... Ce qu'on voit de leur liberté ne saurait être un jeu. Qu'ils soient dans une mesure quelconque victime de leur imagination, je suis prêt à l'accorder en ce sens qu'elle les pousse à l'inobservance de certaines règles hors desquelles le genre se sent visé, ce que tout homme est payé pour savoir. Mais le profond détachement dont ils témoignent à l'égard de la critique que nous portons sur eux, voire des corrections diverses qui leur sont infligées, permet de supposer qu'ils puisent un grand réconfort dans leur imagination, qu'ils goûtent assez leur délire pour supporter qu'il ne soit valable que pour eux. Et de fait, les hallucinations... Les illusions, etc. ne sont pas une source de jouissance négligeable. Les confidences des fous, je passerai ma vie à les provoquer. Ce n'est pas la crainte de la folie qui nous forcera à laisser en berne le drapeau de l'imagination. Manifeste du surréalisme André Breton 1924 Journal de la peste par Aurélie Ruby.